0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第四百七十九回目の配信になります。お届けしますのは木造です。よろしくお願いします。はい、第四百七十九回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回皆さんさんはじめ合計九名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで。えー、っと、あ、この discord のサーバーですね。えー、なんか、どうやって入るんですかって言われることあるんで。この番組のね、あの iTunes とか、あと iPhone とかのアプリで、Podcast アプリでお聞きの方はね、画面の今タイトルのところタップすると、ウェブの画面が出てきますん、ね、で、そこにリンクが貼ってありますの、ね、で、そちらから見ていただくか、えー、もしくはあの、普通にウェブ画面で、えー、windows-podcast.com スラッシュ Podcast pod の、えー、ところ、最新回からですね、まあ、どこにも貼ってあるんですが、えー、そこにリンクが貼ってありますので、ぜひ見ていただければなと思っております。さて、えっ、ー、と、そういうところで今のこのディスコードの方のね、いろんな部屋があるんですけども、そこの部屋の一つに、ウッドストリームのネタ探しという、あのネタに困った時のなんかメモ書きをするようなね、あと皆さんからも情報をいただくような部屋がありまして、まあ、あの同様にですね、電気屋のネタ探しっていうのも、コーヒーさんの方を開設してるんですが、えっ、ー、と、こちらの方を、あの、ウッドストリームの方ね、ご覧になってる方も、大体今回のネタはわかると思うんですが、まあ、前々からね、お話ししてみました、次期主力デスクトップマシンの組み立て、作成ですね。それについて今回をお話ししたいと思います。そういうことで、ちょっとマイクロソフトの話は出て、もう Windows 動かすんで、マイクロソフトネタなんですけども、マイクロソフトべったりのネタじゃないんですが、自作 PC の、ここずっと検討してたね、内容をお話ししたいと思います。まあ結論から言うと、パーツを買って組み立てました。で、今組み立てたマシンが今目の前で動いています。で、実はまだソフトインストールはですね、オフィスとディスコードとマストドンのクライアントまでしか入れてないんですが、えっと、この後あの、オーダーシティっていうね、音声の編集をするファイルとか、もろもろ入れてを入れてですね、編集して配信したいと思っています。ですからこれも皆さんお聞きの時点では、ほぼ環境は揃ってるという状況になってますが、今話してる状態は、とりあえず今マシンが組み上がって、そこそこ送り始めた頃という状況です。で、あの、まあ、何のマシン組んだかっていうのをですね、あの、ちょっと今までの話とね、重複したとこあると思うんですけど、まあ、今回から聞いた方もおられると思いますんで、お話をしたいと思っております。元々はですね、この私のデスクトップマシン Core、Core i7-870 Lean f i e l という開発コードネームのですね、第一世代コアプロセッサーってことになるんですかね。で、えっとね、確か2009年の年末に作ったマシンです。中身を入れ替えてね、組み立てたマシンですね。でね、2009年の12月だったと思うんですが、あの、えっとね、ドットネットラボに初めて参加した頃で、えっと、その時に、まだマイクロソフトがですね、マイクロソフトって MSKK ですね。マイクロソフト株式会社が、えっと、新宿の、にあったとこ、新宿のあれ、サザンタワー、サウスタワーだたか、サザンタワーでしたっけにあった時に、えー、まあ毎月通ってたっていう、通い始めた頃ですね。あの、ソフマップの新宿3号店っていうのがあるんですね。で、そこにあのパーツ売ってるんですね。で、そこを何度か見てて、で、当時はね、コア2クワッド Q6600 だったと思いますね、私の話。で、そろそろ買い替えてもいいかなと思ってますみたいな、ちょうど今回みたいな状況で、で、お店の人と話してたら、あのソフマップのね、お兄さんかなり丁寧に説明してくれまして、うん、あのー、9650って型番だったかなその時のコア2クワッドの最新版が。で、コア i7 っていうのが出て、そろそろもう第二世代が出る頃でリンフィールドが終わりますよという頃にですね、あの、お店で話してて、コア2クワッドの9650ぐらいを使ってるんであれば、まあコア i7 の870とか860あたり、まだ買い替えなくてもね、いいかなと思うんですが、まあコア2クワッドの九6600ぐらいお使いだったら、これ結構パフォーマンス上がったようにね、感じますから、いいですよって話をしてました。で、そこでまあいろいろ考えて買ったんですね。で、ギガバイトのマザーボードで、この時のあの、チップセットですね。これ何だったかなチップセットがね、LG1156。こういう時代のものでして、で、ギガバイトの LG1156。あソケットが LGA1156 で、チップセットが、えっとね、チップセットの名前がね、これ P55 ですね、インテルの。マザーボードはそのギガバイトの、この PV55 を使ったチップセットのマザーボードで、ソケットが LGA1156、えー、というので買って、えっと、当時メモリーを頑張って 8GB にして、もうちょっと頑張って 16GB いきますよ、うになった、そして,て、ね、最終的にはこのマシン 16GB になったんですけども、8GB を、結構頑張って買ってて買ですね CPU がインテル Core i7 の870、えー、でグラフィックボードは GForce GTS450 これ今つい数時間前まで使ってたボードなんですがその構成で買ったんですねだからそこからずっと変えてないんですよ何変えたかっていうと SSD に変えたぐらいですハードディスクもね、結構壊れたりしてって何度か交換してるんですけども、ベースのものはですね、ほぼ9年間、9年半ですね、変えないで使ってたんです。CPU 性能も良かったし、で、当時その Windows 7だっていうところで、結構軽くなってきたんですね。8でさらに軽くなってるんで、あの、CPU 性能っていうか、そんなにあの、マシンパワーですね、いらなくなっちゃったんですよ。で、ましてや 16GB なんて積んでれば、8ギガが積んでればね、そこそこいけたし、まあ、これでいいかっていう状況で、まあその後ね、あの、投資する方向が Windows 本だとか、ああいうモバイル系の方が多くなって、で、デスクトップはまあいいかまあいいかっていうところで、結構、ほったらかしにするつもりなかったんですけども、入れ替えしてなかったんですね。うん、まああの、実はその私、結構昔からデスクトップマシンは入れ替えをしてて、いわゆる自作派の、うん、だったんであの一番最初は、えー、っと近所のアマチュア無線やってたおじさんにですね譲ってもらったのが80286っていうインテルの16ビットプロセッサーこれをベースにした IBM PCAT 互換機をこれは、ね、いくらだったかなちょっと譲ってもらったか売ってもらったかしてでそれで DOSV を動かしてその後インテル 386SX っていう、これ 25MHz の動作クロックですよ。え、のやつを買って、Windows 3.1 がサクサク動くぜっていうところをやっててですね、その後 386DX にしたあ,あ、違う、DX って言わないか。80386を買ったかな。買ってなかったか。で、その後、インテル 486DX。にしたんですね。66メガクロックっていう、早いっていうやつで。で、それをしばらく使った後に、えー、いよいよペンティアム m 2、ベースクロックがついに100メガいって、それを4倍で動くっつって、400メガクロックで動く、400メガヘッツで動くね、えー、ものにしたんですね。その時ね、CP1 個10万円しました。まあまあ、当時は独身貴族だったんで、うん、あの、その余裕で買っちゃったんですけど、まああの時ね、周りのやっかみがすごかったですね。<笑><笑> CPU に10万円するかも俺はしねみたいなことで結構言われてたんですけどでそのあとの Pentium3 あとはセレロン 300A というやつを2つ買って t e クラ a m のマザーボードに2つ乗っけてねデュアルプロセッサーっていうのはやったことありますしうーんで Pentium3 やった後にそもそもねアスロン AMD のアスロンサンダーバードっていうね1 g ルス超えのマシンあれを組み立て,てで、その後、ピンティアム4も行ったんだな。うん、ピンティアム4も買った後に、その後ちょっと間が空いてですね、そのままそょっと結婚した後で、まあ、あんまり無駄遣いもできないってとこもあったんで、で、しばらくしてから、コア2デュオっていうのが出たって言って、いつか買おう、いつか買おう。っていうねま,あまさに今みたいな状態で結構引っ張った後にヤフオクであのコア2デュオの E6300 のエンジニアリングサンプルあの開発前のねあ発売前のねあのいわゆる開発者向けにインテルが出してたやつをなぜかインテあのヤフオクに出ててですねそれを買ってでそれをあのしばらく使ってで、会社の先輩にですね、コアツクワット E96600 っていうのがあるっつって、これ、で、その時はね、9650その人が買ったんですね。で、これ、木坂売ってあげるよっつって、結構安い値段で売ってもらいまして、そうしばらく使ってたんですね。で、えー、ようやくコアアイシリーズが出たっていうのを聞いていつかいつかと思ってるうちにやっと怖い7の870を買ったという,いう状況でしたっていう前置きがまあ話長いよって言われそうなんですがそっからが長かったんですねで結局いつか買おういつか買おうって私のフェイスブックであの自分の過去の書き込みっていうのは時々出てきますよね去年過去のあなたは去年こういうこと言ってましたかっていうとねマシン買い替える買い替えるでも今のでもいいかなってことはうだうだうだと繋いでるんですね私がねでまああの、まあ、そういったこともあって、えー、やってたんですが、さすがにもう9年やってると、マザーボードのコンデンサーとか、まあ、結構もうコンデンサーっても今見たら全然いいやつって昔みたいな生き漏れするとかそんなもんじゃないんで、えー、大丈夫だったんですけど、これいつかダメになるなっていうところもあって、もうずっと検討します。で、まあ、MacBook Pro だとか Surface ってモバイル投資をちょっと一旦止めて、まあ、カメラも買ったんで<笑>、まあ、あカメラ買ったの大きいんですよね。あの、写真の編集ですごいカーゼドの高いやつを、しかもアドビのソフトで編集するようになったんで。まあそういうのもあって、もういつか買い替えようっていうところで、まあ思い切って今回ね、まあ,あのいろいろ話しましたけど、とにかくちょっと目の前の望遠レンズも諦めて、サー c e スプロ6も諦めて、どっか一点集中しようってことで、デスクトップマシンにようやくたどり着いたということになります。で、それを買おうとしたときに、もう一から、あの、完成品買おうとしてたんですよ、一回。あの、だから、まあ、この番組でもね、あの、話し,しましたといの、ドスパラのレイトレックっていう、あの、クリエイター向けの PC だとか、あとは、まあ、マウスコンピューターですね。あの、乃木坂46が CM やってるって、あれで木沢さん買わないんですか、買わないんですかって散々言われてたんですけど。で、あの、マウスコンピューターのガレ,ガレリアウスパラだ。<笑>えっと、ダイブっていうね、あのシリーズとかも良かったんで、実際あのお店行って話してて、まあコア i7、e、の8700っていう、8 7の k っていうね、あのこれベースのクロックスも高いんで、パフォーマンスは結構ありますよって話をしてたのを説明受けてたんですが、どうもや話聞いてるとそんなゲームやるわけじゃない。ただ、ライトルームとかフォトショップで写真の編集をします。で、YouTube やってるんで動画の編集をちょっとやりたいなっていうレベルの話をしてて、そんなゲームとかやらないんですよって言ってて、で、話してたら、あの、マウスコンピューターの直,直売店のね、あの、お兄さんが、いや、お客さんの場合、あの、パーツ買われた方がいいと思いますっていうね。まあ、パーツ買ってやってたっていうのを言ってたから、その方がねあの、安く済みますよってことで、まあ、方針はね、パーツを買う、買ってみましょうという話になりました。で、あの、ここら辺ですね、ブログの方で、あの、戦うサンデープログラマーじゃなくて、私もう一個ブログ、あの、持ってまして、えー、木沢君的デジタル生活って、昔からつなげてる、つか、続けてるね、ブログがあるんですね。で、こちらでですね、いろいろ検討したところを書いてるんですけども、まず、あの、どこを見に行ってたかっていうと、あのね、秋葉原は、何度か行ったんですよ。まあ、あの、他に用事があってっていうのがあって。で、あの、バイモアっていう、昔ツートップだったとこですね。とこも行って、すごい品揃え豊富でね、えー、ただ、もうどれ買っていいんだっていう状況だったんで、もうちょっと絞れないかなっていうのは正直あったんですね。キムチがまあ横浜方面なんで、横浜の駅前にですね、ドスパラ横浜駅前店っていうのがあるんですね。とにかく、まあ、一押しのドスパラなんですけども。で、ここ、あの、しょっちゅう寄ってます。もう週何回か通ってんじゃないかってからいよく言ってるんですが、あの、ここお店ね、す、このお店すごくいいのが、あの、まあ、店がね、そんな広くないっていうのもあるんですけども、あの、かなり絞っておいてあるんですね。で、つまりその、多すぎず少なすぎず。で、ある程度選べるんだけど、その、選ぶものも結構ちゃんとしたスタンダードなものが、えー、置いてあってあここからだと、ね、すごく選びやすいなっていう例えば34種類の中から選ぶとかね、えー、そんなところもあったんですねでパーツは全部もう一通り揃ってますあの周辺機器もあとファンとかも全部揃っててケースもその辺に置いてあってあの横浜の駅前西口の相鉄の開催室にちょっと出たところから歩いたところなんですけどあのあれだな、えー、川があって。ソ鉄ムービルに行くちょっと手前のところにあるんですけどね。で、そこのところに行って、まあいろいろ見ましたよ。で、まずはそのライゼンもいいなっていうのもあって、あの、お買い得だったんですね。3万円ちょっとで、いわゆるライゼン7の 2700X っていう最上位モデルのコースがたくさんね、スレッド数がたくさんあるマシン。この値段で買えるんだったらいいかなっていうのもあって結構検討した時もあったんですけどもまあそのドスパラで行くとやっぱり何度も通ってるうちに時間も経ってって品揃えもこう棚も変わってたり値段も変わってくんでまあマザーボードも変わってくんでねまあそこらこう見ててでライ e ンこれいいかもしれないマザーボードもこれだけ揃ってるんだとかその X470 っていうチップセットだとか B450 っていうのがあるんだっていうところまでやったんですがまああのこれ CP プラスで話したしこ,うこれの最近の回でも話してるんだけどコア数多いんだけども単体のプロセッサーの性能から見るとやっぱりインテルの方が上なケースが多いんですね上ですよっていうことに聞くこともあるしいろんなそのベンチマークやってるサイトの方も見,る見せてもらうとあの単体でのコア数でパフォーマンスでいくとやっぱりインテルのねコア i7 とか下手すとコア i5 の方が良かったりする場合があるんですね。で結局そのどうしようかっていうのとあともう一つ、まあ、今だいぶ第2世代のライ e ンになってるんで改善されてるって言われてるんですがやっぱ初代のライ e ンってあのメモリーを選ぶっていうところがあって結構あのまあ相性っつ,つと怒られちゃいますけど多分タイミングと設計的な話とかねやっぱりインテル CPU をベースにまず皆さん考えてると思うんでメーカーさんねあのやっぱりどうもメモリー選びますよっていうのがあって。これ前も話しましたけど、私の先輩が、やっぱり一回メモリ交換したりしてるんですね、もうかかなくて。ライゼン3だったかな、うん。で、そういうのもあって、ちょっと挑戦してみたいなっていうのもあったんだけど、まあ、あの、実際使うことを考えてる。じゃあ、ワードでエクセルだっていうのも使えますから。で、そこの単体性能と、やっぱりちょっと安定性って考えて、やっぱりインテルにするかっていうことで、インテル CPU にしました。で、次が、インテル CPU にしたら、じゃあ次は何にしようかっていうと、Core i7 でいくか Core i5 でいくかっていう問題。でね、Core i5 と Core i7 って、まあ、スペック上見るとね、例えば Core i7 は、6コアで、で、マルチスレッドで12スレッド。まあ、第9世代になると、このマルチスレッドじゃなくて、あの、6コア、6スレッドなんだけど、パフォーマンス上がってるっていうのもあるんですけども、Core i5 になると、6コア、6スレッド。という形で、うんあの、ただキャッシュの容量も違うっていうのはあるんだけども、えー、動作クロックはほとんど変わらないんですよね。でベンチマークとかも見るとですね、あのものすごい処理させるとき、例えばゲームをやらせるときとか、あの動画のエンコード処理だとか、あとこういうベンチマークのいろんなソフトを見ると、やはり怖い r e i7 勝ってるんですよ。まあ、それだけ、勝ってるならうん、どうせ買うんだったら Core i7 行くかなっていうところがあったんですけども、えーで、最終的にどうしようかと決め考えたのが Core i7-8700。8700K にしようかと思ったんですけど、あの、そのオーバークロックしないし電気代食いそうなんで<笑>、えー、とりあえず8700にしましょうっていうことで、えー、見てたら、えー、1月にですね、Core i5 の第9世代、9400F っていうのが発売になりました。で、これ、第9世代で、あの、Q400F って何かっていうと、Q400 っていうあまり出回ってない普通の第9世代コア i5 があるんですけども、これからグラフィック機能を取り除いたやつなんですね。まあ多分動かさないようにしてるだけだと思うんですが。で、この Q400F っていうのがお値段が、えー、2250円でした。私にかかったとき。で、ちなみにあの、昨日ドスプラに行ったら、一万九千九百八十円でした。税別で。二万円、あの、で、いば税別でついにね、ドスパラ店舗だと二万円切り始めました。で、一方、コアイセブン8700は三万五千円ぐらいだったんですね。うん、これ一万五千円の差があるのかっていう。で、何よりもその、五千円ぐらいの差だったらね、まあ一万円ぐらいの差でもよかったかもしれないけど、頑張ってコアイセブン、どうせ買うならってやってもよかったんですが、1>, 1万5000円っていうとちょうどすっぽりビデオカードとかねあのメモリだとか m 2 s s ータとかですねそこら辺の値段を吸収するぐらいの値段差なんでいやここはもう Core i5 で行ってみるかとでベンチマークとかいろいろこうウェブサイトいろいろ調べて見させてもらったんですがまあ自分の用途ではね r e i5 で十分あの本当にゲームを仮にやるとしても、ってか買っちゃったからゲームやろうかなと思ってるんですけど、あの、それでもコワイ5で10万かなっていうところもあって、うん、値段がやっぱり2万円って CPU としては割安ですよね、他のものに比べたらね。えー、ということで、えー、これコワイ5にするかということにしました。で、コワイ 5Q400F っていうことにしました。で、マザーボードは、あのー、まあ、インテルの Z390 と H370 っていうのがあって、で、Z390 になとオーバークロック対応だとか、いわゆるあの K ってつくシリーズがあると、あとね、TDP が 105W だったかっていうシリーズになると、こっちなんですが、まあ、それ以外だと、インターフェースのね、サポートとか考えると、実際 H370 の方がいろ豊富機能豊富で、あの、結局、まあ、値段的にも、一番安いやつで1万円ぐらいのやつとかね、そういういのもあるんでまずそっちの方でいいかなというふうに見ました。であのじゃあ今回ねあの選んだ H370 のチップセットの C マザーボードですね。でドスパラの横浜駅前店には4つ ATX のフォームファクターで4つあって ASUS のプライム h 3 7 0トこれがお値段1万1093円。で ASUS の TUF これタフって言うんですかね H370Pro ゲーミングというのが 12,945 円そして ASUS の ROG ログストリックス H370F ゲーミングでこれあのストリックスってのドスパラで結構売れ筋なんですねあの高橋俊哉さんがやってるあのドスパラの YouTube の配信とかでもこれが一番売れてるって言われてるんですがえーまあ、ASUS がやっぱり手堅くこれに出てってあとは ASROCK っていう H370Pro4 っていうのがあってこれ1万円なんですね、うん、でこの4つがあってこの4つのうちどれかにしようかなと見てましたであのこのゲーミングってやると何かっていうとあの作りがねちょっと強固っていうかあの対環境性に良かったりとかと熱に強かったりとかあとあの耐久性が良かったりとかですね要はその寿命が長い部品使ってあったりとかまあいい部品をそれなりに使ってるっていう基本性能は変わらないんですけどえそういったところが違ったりあとはえマザーボードが光ったりとかですねまあそんなのいらないなと思ったんですけどそういった違いがありますねあるんですねであとこの t フっていうか TUF っていうのはこれあのアメリカの軍の基準にも乗っ取っ,った部品とかも使われてるってことでまああのそれなりにあの強固に作られてててまますすっっいうのやってますですからその耐久性とかね長持ちさせたいって方はこのタフってシリーズとかあとそのゲーミングっていうシリーズを買ってもいいんじゃないかなと思いますでね私これどうしようかなと思ったんですけどマザーボードってあの意外と PC パーツの中じゃ安い方なんですよね昔はなんか CPU と並んで高かった気がするんですけど 1>, 1万円ちょっとで買えるんだっていう。まあね、あの、積み上げればね、すごく高い値段になっちゃうんですけども、で、見てて、だったら、これそんな、まあ、ダメだったらまた、その時の新しいやつ買い替えてもいいかなっていうのもあったんで、えー、最後はその、エース s スのプライム H370A と、あとは、アスロックの H370 Pro 4、どっちにしようかなと。この二つに絞ったんですね。で、最終的にはですね、アスロックの H370 Pro 4にしました。で、何が違うかっていうと、1万円で一番安かったっていうのと、これ1万円ぴったりです。まあ税別ですけど。で、あとは、サンダーボルトがですね、基板上に端子が付いてるんですね。あの、コネクターからこう引っ張って持っておかなきゃいけないんですけども、あ、これサンダーボルト乗ってるんだと。じゃあ、ちょっとそれだけで、しかも値段も一番安いしね。あと他の違いっていうのはあまり見られなかったんで、じゃあ、アスロックの H370 Proph にしようということで、こちらに決めました。で、アスロックって、あの、今は結構なんかすごいメジャーメーカーになってますけど、昔はあの、変わったマザーボード出しててね、変態マザーとかにねよく言われてたんですけど、まあまさかその私がアスロックを買うことになるとっていうふうに思ってたんですが、えまあこちらにしました。それと、え次が、メモリーですね。で、メモリーはまあ、ま、最低六ギ 16GB。ま、今使った十六も 16GB なんで、まあ、16GB と思ってたんですけども、このマザーボード自体は 64GB まで搭載できるんですね。で、ATX のマザーボードでメモリーが4スロットあります。だからこう2枚セットで指す感じなんですね。あ、で、あの、なんで私マイクロ ATX にしなかったかっていうと、このメモリースロットが2本だけだったっていうのが一番大きいです。それ以外だったら、マイクロティックスで小さいケースでね、組んでもよかったのかなと思ってるんですけど。で、じゃあこれどういう買い方しようかっていうのは、まあ,まあ番組でもお話ししましたね。あの、8888でいくかとかね。えー、ということで、これ最終的に選んだのは、16GB のメモリーを2本買いました。今回、ダビンチリゾルブってね、動画編集ソフト。入れたんですけど 16GB 中16 11GB を使ってるっていうこれ多分もっとあればもっと使っちゃうんでしょうけどまあそんなところもあって、うん、それだけ使うソフトがあって有効に使えるならもう容量大きい方がいいなとで最終的にはもうもう一個私どっかでね買い足して 62GB にしてもいいかなと思ってるんですがえー、っとで規格がですね DDR4 の2666っていうやつまあこれスピードが速,い速ければ速いほど数字が大きいんですけども。で、こちらが、あの、ま、マザーボードだけじゃなくて CPU もこれが最高の値で使えるってことで、じゃあもう助言いっぱいギリギリいっぱいので上のやつにしましょうってことで DDR4-2666 にしました。だいたい値段的にはですね、22000円ぐらいです。で、あの、これ G スキルっていうメモリーメーカーってあとはコルセアとかね、あるんですけども、この G スキルっていうところも最近よく見るんで、あのー、ここのライゼン向けっていうかね、ライゼンにもちゃんと対応してますよっていう,いうことも歌ってるもので、例えばライゼンとセットで買ってきても G スキルにするといいっていうことがよく言われています。で、ちょうどお値段見ると、えっ、ー、と、2万2 0円ぐらいなんですが、あのー、その中で G スキルの F42666C15 で 32VGR っていうものがあって、これちょっと飛び抜けちょっと高めなんですけどね 22,、22,204 円っていうのを調べたときで、買ったときは2万いくらだったちょっと1000円くらい、あの、調べたときと値段下がって安くなってたんですけどね。で、これあの XMP2 っていうエクストリームメモリープロファイルっていう、あのメモリーがどういう状態ですかっていうのを持ってて、マザーボードを認識させることによって、ちゃんとスペックで動かすっていうことができるっていう、まあ企画ネスの,の 2.0 っていうことなんですが、で、これ実はあの、2666にしてても、変にあの、安く、安いメモリ使っちゃうと、2133っていうかス、あのスルーです。パフォーマンスのね、低いスペックで見られて動かされちゃうっていうこともあるようで、まあまあ、普通に買えば大丈夫なんでしょうけど、え、ーまあ、プロファイルついててまあせっかくだからいいからこっちでっていうところで、えー、こちらにしましたであのこのメモリーね面白いのがあの放熱のもうアルミのパネルがついてるんですよで赤いんですねで赤いやつが入っててすごくかっこいいんですねデザインももうケースに入れて見えなくなっちゃうのにこのデザインもったいないなっていうくらいなんですがえっ、ー、とこれがもう通常の3倍ってわけじゃないんですけどその赤いメモリを買って、えー、これに決めました。ド、う、ス、ん、パラ行ったらだいその DDR2 の2666で 16GB、えー、あ、32GB、つまり 16GB を2枚セットっていうのがだいたい3、4するしかなくてですね、まあ、その中から選べばいいかなと思っています。で、メモリはそこで決めて、あとストレージをどうしようかなと思ったんですね。あの今これもれもドスパラで買ったんですけど、パリットの 256GB の,、ね、の SSD があったんですけども、ここで、ね、またどうせ買うならっていうのがあってあの、実はこのプラットフォームを変えた要因の一番大きいものの一つで、M.2 の,の SSD 使ってみたかったんですね。スピードも全然違うんですよ、これスペック見ると。シーケンシャルで3100メガバイトパーセクですとかね速い,いじゃんっていう,いうのがあって検討してる間にはこういうのなかったんですけども長い間ね検討してる間にこういうのなかったんですけども今も M.2 が結構出ててまあコストパフォーマンス良くないですよっていうふうには言われてたんですけどもうんでもねパフォーマンスがそれだけいいっていうのもあるし、あのね、MacBook Pro がこんぐらいの性能出てるんですよ。で、Surface はちょっと遅いんですけども、ただこんぐらいのスペック、そのストレージアクセスの性能があるんだったら、これデスクトップでも欲しいなっていう、もう MacBook Pro で体験済みなんで、まあそういうことで、あの、今回買いました。実はそれであの CPU の値段を下げたところがあって、これ変えたんですけども、えっ、ー、と、当初ね、ウエスタンデジタルのあの、ブラックってやつにしようかと思ったんですね。スピードも速いんで。で、ただ、行ったらですね、えー、ソールドアウトってラベルが貼ってあって売り切れてて、じゃあ他のっていうと、えー、ちょっと値段安くなってたんですが、インテルのね、760P という、あの、M.2 SSD の PCI Express の Gen 3.0×4 っていうやつが、えー、ありまして、こちらにしました。容量 256GB です。あの、そうね、512とかね、あの、しても良かったかもしんないんですけど、まあ、とりあえず、これでいいかなと。ちょうど倍なんでね、あの、512とかにするとね。まあ、これもあるし、あとは、あの、今使ってるそのパリットの SSD もあるんで、これワークに使ってももう全然スピード速いんで、まあ、これでもいいかなということで、えー、ちょっとウエスタンデジタルがなかったってインテルのものにしました。で、いよいよ、これを後回しにしようかと思ってたものがグラフィックボードです。あの、ぶっちゃけ私の使い方だとあんまり変わらないかなっていうのと、あとその動画の編集とかで本当にグラフィックボードいいのがいるかっていうと、あんまりあの CPU の性能の方を使ってて、その GPU 性能ってね、あんまり期待したことじゃないですよっていうのをよく聞いてたんですけど、あとゲームも大してやらないっていうのもあって、グラフィックボードね、まだいいかなと思ってたんですが、あの、一つ、その、グラフィックボードの出力端子が DVI だったんで、HDCP のね、著作権保護された映像を、例えば、ブルーレイのプレイヤードライブを仮に買ってきて入れても、再生してモニターに出すことができないんですね。今のものだと。HDMI かディスプレイポート。この端子を持ったものにしないと、いいいけなっっててうのがあってこれもやっぱり CPU の値段を浮かしたこともあって買い替えることにしましたあのほんにねこれビデオカードだけはどうしようかなと思ってたんですけどねでえ何にしようかなと思ったんですが今そのボリュームゾーンとしては GFORCE の GTS1050 もしくは 1050Ti というのがあってえっと、お値段がですね、1050ti のえっ、ー、と、グラフィックメモリ 4GB 載せたタイプで、16000ちょっとです。これ、ドスパラ推しのね、パリットの、えー、ビデオカードなんですが。これにするか、もしくは1060の中古、えー。これがね、2万円ぐらいですかね、税込みで。えっ、ー、と、1060の G-Force GTX 1060メモリー 6GB で 18,900 円。あの、ドスパラ横浜駅前店です。これまだ売ってます。悩んだんですよ。あの、1階にね、行ってちょっと奥の中古コーナー行くとこれ、あの、ワンゴに置いてありますんで、興味のある方見ていただければと思うんですが、うん、こっちで1060、ね、例えば Windows VR とかね、m i x ス r ア e a MR とかって、1060が要求されてたスペックなんで、いやでもあの MR やらねやらないっていうかあのヘッドセットを買うか分かんないなっていうのがあってどうしようかなと思ってたんですけどでこれ見るとねゲームは大体1060買っておけばいけそうなんでいやゲームやらないだろと思いながらねどうしようかと最後の最後まで思っててえ結局お店の方まで行って考えた上で105 0にしましたえ新品を買いましたえこれパリッとの GTS1050Ti メモリ 4GB のモデルですね。ということで、これが1万4973円、税込みで1万6000ちょっとなんですが、こちらを買いました。ということで、今週ですね、DOSPARA に2回通ったんですよ。1回目は CPU とマザーボードとメモリと SSD を買って、でその時ビデオカードはどうしようかってその中古の1万六0にするかちょっと決めかねたんでもう一回出直すかっていうことでその翌日に行ってビデオカードも買ったっていうことで2回に分けて買いましたでちなみにあの支払いは PayPay で支払ってあの上限1000円いけたんで2回買い物したんでね2000円分来月 PayPay のキャッシュバックされるんで。まあ、それでお昼ご飯はちょっと食うかなっていうのもあるんですが<笑>。まあ、あの、そういった買い物しまして。あと、ドスパラのポイントもね、最初にあの、CPU とかマザボが買ったところでも貯まったんで、あの、ビデオカードと買うときに、あの、そのポイント使ってね、700円くらいだったかな。あの、まあ、前から貯まってたポイントもあったんで、それ使ってちょっとだけ安く買うことができました。というところで、やっと買ってきたって話をしたところで、大体今喋ってていい、手元でで分喋ってるんですね、えー、本当に申し訳ないんですがで、えー、今日組みました土曜日あのまず庭掃除をして、えー、組みましせということで組みましたで中を、ね、開けてねもうほこりまみれなんで全部掃除機で吸い取ってあの綺麗にしてです、ね、今でも朝坊でもビデオカードもみんな外してえー、と入れましたでまあ今ちょっとね一応録画はしたんであとで YouTube で配信できるかなと思うんですけどもやっぱり怖いですね怖いですねっていうのはマザーボードを出して CPU を怖い5 9 m m f をね載せるんですけど載せるまでいいんだけどそこからこうレバーでこう押し込んであのセットしてでその後にあにインテル純正のクリーグファンがあるんですけど。あれをねつけと取り付けんだけどあれをね四隅に、ね、バチッと刺すタイプなんですねあの下からネジ止めで固定になったらまだ気が楽なんですけども上から押し込んで4点刺すんですよであれねマザーボードがしなるんですねあれが怖くてね実はねあの組み立てんの嫌であの完成品買おうかなって言って要因の一つがこれでああ怖い怖い怖い怖いって言いながらやっとマザーボードつけまあのクリングファンつけましてでメモリー挿してで,でケースに入れるんですけどまたケースもね ATX の,あの穴のネジの位置がマザーボードってビームに違うんで今までとそちょっと違うんでネジの位置を変えてですねネジ止めをしてでこっからなんですよあのあまり表に出ない話なんですけどケースについいているリセットスイッチ、電源スイッチ、リセットスイッチ、パワーランプ、入り、ハードディスクランプとか、あと電源とかね、あとはブザーだとか、いろんなのは、端子がマザーボードにつなげていかなきゃいけないんですけど、全部バラバラなんですよね。で、そのマザーボードの説明書を見ながら、このピンの何番目から何番目にこれを挿すってって、一個一個ピン刺していくんですね。もう、ちまちまちまそれなきゃいけないんですよ。で、あの、私もいい歳になってるけど、目がね、この細かいの見えなくなっちゃいまして。怖い今回つらかったですね。もうこれ自作するのこれ最後かなってくらいつらくて、えー、なんとか刺して、えー、セットしました。これ結構手間かかりました。で、あの、結局最後ね、組み上げた後にハードディスクランプがなぜかつかない,いのがあって,て、プラスマイナスを逆にしてたっていうのがあって、まあそういう間違いもありまして、で、なんとか、えー、配線をして、であとビデオカード、えー、これをね取り付けましたでビデオカードはあの2スロット分使う感じでファンがよく入ってるんですけど、えー、とただこれ 1050ti って外部の電源供給なしで済みましたあの今まで使ってた GFORCE e GTL450 でさえ電源からねあの4端子の4ピンの外部電源供給用のねあ6ピンだったかな4ピンかあのコネクタを挿してたんですねビデオカードに電源供給するってことやってたんですが 1050ti はそれはなくていいっていうことでただ挿しただけでしたああとね今回初めてあの M.2SSD を挿したんですけどもまあ細かいほ細いあの細い板なんですけどそれをこう刺してで反対側はねねじ止めするんですねでち細かいあの小さいプラスネジなんで、えー、精密ドライバーを出して使ってねじ止めをしてうん、大丈夫かなっていう感じでねやっと取り付けましただ結構あの昔とマザーボード作り変わってますねあのいや基本は一緒なんですけどもあの M.2 とかなかったですね昔はねまああのまあそんなところもあって、まあ、PCI Express なんていうのもあんあまり開けて見てみないんでねまあ久々にこうコネクタ見たなって感じで組み立てたんですがでということで、えー、やっと組み上がりました。で、そしてあの、Windows 10のインストールを始めるってことで、Windows 10用に、まあらかじめの USB メモリーに、Windows 10のブートをすればね、インストロールが走るっていうやつを USB メモリーつけた、用意してたんですね。で、初、まあ、めからもうつけとこうって、つけた状態で電源入れて、フィーンっつっての、フライホイールじゃねえかなと<笑>あの、CPU ファンが回り出して、えー、やっと画面が出てきたんで、まあ、まずここで一安心ですよ。あの、画面出てこない時ってメモあったらな、ね、いですからね。あとあの、マザーボードからピートも言わないとか、ファンが回らないとかね。メモリーエラーが出るとかね。あの、私も自作を長い間やってると、それ何度かありましたんで。で、中には、あの、私はないんですけど、煙が出たことあるって方もいるくらいで、まあ自作はこれが怖いなっていうのがあるんですけども、今回はうまくいきました。さっきのね、あの、ハードディスクの、ね、あの、ランプのピンが逆だったことにはね、全部うまくいきまして。で、まあ、まずマザー、まずはバイオスの画面が出てきて、なんかいじるかなと思ってたんですが、<笑>めちゃくちゃ早いんですね。で、UFI をつ、ね、使ったマザーボードって実は私初めてで、そこからうちも違ってたんですけども、すでにその Windows 10のブートの C、USBM より挿した状態なんで、電に入れたら何にもするわけまでもなくですね、いきなり Windows 10のインストローが立ち上がって、インストロー始めちゃったんですね。あれ、もうちょっと BIOS とか見たかったのに、言ったらもうインストローがずっと走っちゃって、早かったですね。あの、USB3.0 で転送するし、転送した先も M.2SS、ね、SSD のめちゃくちゃ早いやつなんで、あの、システムのまずファイル転送があっという間に 100% になるんですよ。あ,あれ早いその後インストーラーっていうのもね、カウンター何、何パーセントーか見るように仕上がっていくんですね。早いっていう感じで早くてですね。で、えー、っと、多分、電源入れてからインストールのね、あの、ようこそってあの、あの、いろいろ設定する画面になる前の OS を入れ込むところまでに10分かかってないですよ。気がついた時に5分ぐらいでもうこんなところまで進んじゃったんだっていうところがあってあのだから本当になんかね iPhone のリカバリしてんですかっていうくらい速いスピードでねインストールができてでどんどん進んでたんですけどえっとねここで一件あのマイクロソフトアカウントを入れてネットワークをつなぐっていうところがあったところで優先でちゃんとつなげてたんですけどもそこから先進まなくなっちゃったんですねあのネットワークにつながらないっていう状態になってて、ここなんとですね、Windows 10の標準のドライバーだと、このマザーボードのネットワークカード、動きませんでした。これ、Intel のえーイーサネットなんですけども、結局ダメで、とりあえずネットワークなしでインストールだけ済ませて、ローカルアカウントを作って、本当だったら、ここをもう、初めから私マイクロソフトアカウントだけでやっちゃうんですけども、ローカルアカウントをつく使って、で、見ると、あのデバイスマネージャーで見るとですねあの、結構クエスチョンマークになってたりとか、ドライバーとか入ってないんですよ。あだから今までこう古いマザーボードで入れてたんで、もう Windows 10で全部最初から用意してくれてたんですけどあ、やっぱり新しいマザーボードになると Windows 10もカバーしきれないところもあるんだっいうことで、えー、マザーボード付属の CD-ROM をですね、読ませてドライバーをインストールしましたでやっとネットワークもつながってマイクロソフトアカウントで結びつけてさらにこうチップセットのね最新のドライバーも入れてくれて、えー、無事使えるようになりましたあともう一つあの HDMI ビデオカードの HDMI にしたんであの音声出力って HDMI から出てくるんですよねで今まではあのマザーボーボド本体のサウンド機能を使ってたんで、その配線をね、3.5 ミリなのプラグで繋ぐと、どうもね、マザーボードのノイズをそのまま乗っけて、そのスピーカーからギャじャジャジャ,ジャあの音が流れちゃうことがあったんですね。あピギャピギャ音が鳴ることがあったんですね。で、今度 HDMI 経由で、IoData の,のこれワイドモニターにつないで、そこにつながってる音声出力を外付けスピーカー。音声出力の35ミリあ3 5ミリのプラグがあるんでそれをスピーカーにつなげてやってるんですけど今度はねノイズがなくなりましたの、ね、ですごく良かったですでただ最初音が出なかったんですよそしたらサウンド機能はスピーカーがつながってませんって書いたんですねそでよく見たら、えー、まずマザーボードの方もあじゃあビデオカードの方もちゃんと最新のドライバー入れなきゃいけなくて、えーこのパリッとビデオカードに入ってるドライバーをですね、NVIDIA のドライバーを入れたらちゃんとサウンド機能も使えるようになって、ようやくもう全部揃って使えるようになったという感じになりました。でね、インストールして再起動、インストールして再起動ってやってて、早いんですよとにかく早い。で、最終的に電源入れてから、Windows 10が使えるようになるまで、デスクトップマシンで12秒。三千シャットダウンしてるとこから立ち上げてですよ。12秒で立ち上がるんですね。まあ多分これ大きいの方であ結構ね、最新のっていうか最近の EFI 以降のね、マザーボード使われてる方多いと思うんで、えー、何今頃お前そんなこと言ってんだっていうかもしれませんが、今までその普通のバイオ線が乗ってたギガバイトのマザーボードで、起動時にね、ディスクチェックして、なんか、レイドコントローラーとかそういうのも入ってたやつなんで、バイオスが3画面分ぐらい出てきて、やっと Windows の起動が始まるっつって、もう1分以上待ってたんですね。あのー、スリープ状態からの起動は早いんですけども、完全シャットダウンした状態から立ち上げると、そんぐらい待たされてたことがあったんで、そっから考えると、完全シャットダウンした状態から12分で立ち上がるって、これすげえなっていうところで、もうまずそれで感激ですね。で、えー、実際使ってみて、あの、快適は快適です。ただ、あの、普通に使ってる分には、やっぱり怖いセブンの今までのやつとそんなに違いは見えないんですけども、やっぱりどっか気持ちね、サクサク動いてますよ。あの、キビキビ動いてるって言うんですかね。で、多分、このスピードにそっちもう慣れちゃうっていうか、もう慣れちゃってるところがあるんで、こっからね、あの、昔のマシン使ったら、ちょっともっさりしてるなとかね、そんなことを感じるかもしれません。結構快適ですよ。普通に画面表示するだけでも、あのグラフィックスチップセット機能使ってますしね。えー、というのがあって、まあ、何やるにしても快適だな。起動は早いし、ディスクアクセスも早いし。すごく快適になりました。あまあ、やっぱり、あの、快適になった要因の一つとして、ディスクアクセスですね。M.2 SSD がすごく速くなったって。やっぱり足回りが速くなったっていうのが一番大きいと思います。で、その足回りを速くするために、ベースのプラットフォームを全部取り替えないと、やっぱり、全体としてここのパフォーマンスは出せなかったと思うんですね。あの、今までのマザーボードに SSD 積んでも、このスピード出なかったですし、まあ、あれが限界だったと思うんですが、まあ、まあ、早いわ。うん、もう通常の3倍って言いたいくらいなんですけどね。もう5倍のエネルギー源があるっていう<笑>感じがしてるんですけども。ちゃんとそんなところで、えっ、ー、と、で、まずやってみたかったのは、アドビのライトルーム。これ入れたらどんな感じになるんだろうっていうところで、えー、この収録前にですね、アドビのライトルームクラシック CC を入れました。フォトショップとか見れたんで後で試してみたいと思うんですがうんま早いわあのねこれは体感できて早いですよあのたくさん撮ってきた写真をロー画像を編集するっつってまず取り込んで画面切り替えるのにもう結構待たされてたし切り替えた後に粗い画像からその本当の画像まであのじわっと修正をかけていくんですけどもそれも時間かかってたんですね。だからあとはもうカーソルキーでもうパンパンパンってこう選ぶ写真を選ぶって流すにしても,もういちいち引っかかってたんですけどまあ CPU も速いしビデオカードも速くなったし M.2SSD も速いしっていうこの3拍子が揃ってですね、まあ、早いっていうかもう写真が切り替えられますだから写真編集とか選ぶっていうのがものすごく速くて楽になりました、うん、これはね買った子を借りだなっていう感じしてますね相当いいでですすよどうかかねねくなりましたか、ね、っていうふうに思ったかもしれませんけど、えー、あよくねパフォーマンス上がりますかっていうふうにねあの疑問に思われる方おられると思いますけどこれは後悔ですえっとでまだただメモリは、まあ、まだそこまでいってないか1 6 g b も使ってないですねまあこれちょっとビデオ編集の時にねどんぐらい使うかとかあと SQL サーバー走らせたりとかねで,そんなでどのぐらいかかっていうのはちょっと楽しみにしたいと思うんですがで今リソースモニターを見てるんですけどね CPU 使用率うんそんなに画面切り替えたりなんだりっていうことをしててもそんな CPU 使用率を上がってかないですしまあ余裕があるってことなんでしょうけどねいやしかしライトルームがこんな快適になるとは、うん、あのね写真やってる方これおすすめです。まあ、もう、すごくいいです。まあ、あの、サーフィスブック2とかね、あそこら辺にしても十分快適だと思うんですけどね。ああ、いや、今、カーソル系でも画面切れ方、うっ、早い。<笑>早いよこれ。本当に早い。うん、まあ、あの、キャッシュで取り込んじゃったっていうのが多分あるんでしょうけどね。さ最近だいぶ、さっきいじくりましてたんで。ただ、やっぱりそういった写真編集にしても、あの、画像,画像補正したりとかいろいろいじっててもですね、やっぱりここが体感できるくらい、あの、きびきびと動くっていう感じがしています。あこれ後でビデオ編集するの楽しみだな。ちょっとそれまた来週どうやしようかと思うんですけども、えー、あのダヴィンチ・レゾロがね、どんぐらい快適になるか、今までカクカクだったんで、えー、ちょっと見せてもらおうかという感じがしてますけど。まあそんなところで、まあ、9年ぶりにですねこのデスクトップマシン切り替えましてあのやっぱりすごく良かったなと思いますあの買おうかどうしようか悩んでたし多分悩み続けたままでもこういうの良かったかもしれませんけどねあのただやっぱりこういう早いものがあるんだっていうことがやっぱりあったってことはねもっと多分買い早く買い替えてれば今までもっと快適だったのかなっていうのもあるし9年間引っ張ったっていうのが逆にこの反動がね、ここに来てすごく感激するっていうのもあると思うんですけども、これは良かったなと思っています。まあ、だいぶね、あの、お話としては、あの、部品選定の話はね、今までお話した内容とちょっと重複することがあって、ちょっと申し訳なかったんですが、まあ、あの、久々にこう、パーツを組んで、あの、昔懐かしいところがあれば、あ、最近こうなってんだっていうところもあったんで、これからもね、もっと短いスパンでね、まあ、あの、お金の絡みもあるんで、まあ、そこはよく考えながらなんですが、えー、こういったマザーボードとか、こう見てってね、えー、こういうハードウェアのトレンドも追っかけてって、そうなるとやっぱこう Windows の使い方ってもまた変わってくると思いますんでね、えー、それもね、今後そういうのもやっていこうかなと思っております。はい、ということで、えー、今回はデスクトップマシンの中身を最新のものに一新しましたというお話をさせていただきました。はい。第479回は、自作 PC Core i5 9400F で組み立てたという話をさせていただきました。ということで、1時間、だらだらとまた話しちゃったなという感じがしてるんですが、これですごく快適になるんでね、またいろんなことできるかなと思っています。あのー、ちょうど、あと、数日でね、1、えー、作が4月の2日だったかな。ビジュアルスタジオ2019。えー、これも出るんで、でね、それがあるんで、ちょっと今、ビザルスタジオね、2017入れないで、2019正式リリース出るまでちょっと待とうかなと思ってます。うん、これでやったらまたちょっといろいろ作ってみたいなっていうのもありますしね。あと、そのプログラム作るっていうのもあるし、ポンのポッドキャスト編集もそうだし、写真も編集いろいろやってみたいし、あと動画もやってみたいですね。あとゲーム、ゲームね、なんかお試し、多分ね、長続きしないんで、ちょっと1年、が、最初のちょっとだけでも遊べるね、お試し版があればね、え、それだけでもやってみたいなと思ってます。あ、そうだ、後でファイナルファンタジーというかちょっと、ベンチマークに、ね、今まであの、カクカクで話になんなかったやつはどんぐらいになるかっていうのをね、ちょっとこの後もやってみたいな、いや、編集あるか、<笑>あの、やってみたいなと思ってますけど。はい、そういうことで。えー、っと、あと、Windows 10は、もう一個リリース、もうね、あの、多分どうなんだろう。エイプリル2019アップデートになるかっていう。なんかそういう名前はプロフロ見てますけど、えー、ちょっとマイクロソフトの公式な情報かどうかも含めてね、確認して、えー、改めてお話したいと思います。で、多分4月のね、ドットネットロボ、えー、こちらでね、えー、Windows 10の、えー、バージョン1903。19おそらくエイプリル2019アップデートになると思うんですが、その話をね、まとめてお話ししたいと思います。もちろんこのポッドキャスト番組の中でもですね、改めてその Windows 10の今回の新しいそのバージョンアップの機能とか、そこら辺ね、まとめてお話したいと思っております。どこかなえっ、ー、と、今、1、3月30日で、えっ、ー、と、いよいよあさって4月1日。新しい言語が発表になります。新しい言語は宇宙世紀です。うん、もうほぼ間違いないですね。と、うん、いうことで<笑>、あのー、まあ、あの、ちょっとどんなのが出てくるのかっていうのもありますし、あのー、もう一にね、今の Windows 10で、えー、レジストリーのところにね、あのー、新しい言語を入れる場所もありますんで、えー、入れれば、割引で表示すると新しい言語ね、5月からこう、えー、切り替えて表示もできるようになります。多分ね、これ、5月になるとこうパッ4月というかね、パッチが出て、5月になったら使えるようになるのかなと。5月になったら割引表示になると新しい宇宙世紀じゃなくて<笑>、まあ、新しいね、えー、言語で表示されるようになるのかなと思っています。はい。そういうことで、またいろいなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。